0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Ja, wenn du diese Folge pünktlich hörst, am Freitag oder am Samstag, dann kann ich dir ganz liebe Grüße aus Berlin schicken. Ich bin gerade in Berlin. Was ich dort mache, das erzähle ich dir gleich. Ich habe nämlich richtig tolle Neuigkeiten. Und ansonsten geht es in der heutigen Folge um das Thema Lusthunger. Also ich esse gar nicht aus Hunger, ich esse aus Lust. Was soll ich jetzt tun? Und ich denke, wir alle kennen das. Wir essen ja nicht nur, wenn wir hungrig sind, mal ganz ehrlich. Wir essen ja auch oft einfach deswegen, weil es so gut schmeckt, weil es so gut riecht, weil uns Essen einfach anmacht oder weil es bei bestimmten Lebensmitteln einfach unheimlich schwerfällt, aufzuhören, weil es einfach so lecker ist. Also wer das nicht kennt, hm dann weiß ich auch nicht, dann, dann hört derjenige wahrscheinlich nicht diesen Podcast. Also um dieses Thema geht es heute, bevor wir damit starten, möchte ich aber gerne noch Dankeschön sagen und zwar Dankeschön für die Rückmeldung zur letzten Folge, die so herzlich waren und ähm, ja, ich habe wirklich ganz tolles Feedback bekommen und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, ihr seid ja so charmant, mir hat ja keiner geschrieben, ja, was war denn da bitte mit dem Thron los? Ähm, ja, letzte Folge habe ich tatsächlich vergessen, mein Mikrofon einzustöpseln und habe es erst danach festgestellt, habe aber in der Folge darüber gesprochen, wie wir mit unserem Perfektionismus umgehen sollen und dass wir auch mal ja, ein bisschen gnädig mit uns sein dürfen und nicht perfekt sein müssen. Und da dachte ich mir, komm, also die Folge nehme ich jetzt nicht nochmal auf, die schicke ich jetzt einfach mal so raus und schaue, was passiert. Und was ist passiert? Keiner von euch hat irgendwie was gesagt, es kam wirklich nur ähm, Feedback zum Inhalt und dass euch das so gefallen hat und ja, das berührt mich sehr, das bedeutet mir unheimlich viel. Und ich freue mich immer riesig, wenn ich Post von euch bekomme, so möchte ich jetzt gerne mal einen Gruß nach Norddeutschland schicken, genauer genommen zu Miriam. Und Miriam hat mir folgende Nachricht geschickt, lieber Nuria, Nachdem ich nun eine 20-jährige Diätkarriere mit Unterbrechung von drei Schwangerschaften hinter mir habe, bin ich dank Social Media auf Dich gestoßen. Zwar habe ich mit viel Disziplin und Weight Watchers immer wieder nach den Schwangerschaften und den Zeiten geprägt von weniger Disziplin mich auf mein Wunschgewicht zurückgehungert, aber jetzt mit fast 40 Jahren ist der Punkt erreicht, an dem ich überhaupt keine Lust mehr habe. Ich habe keine Lust mehr, mich in Frage zu stellen. Keine Lust mehr, meinen Körper nicht zu mögen, wenn die Waage keine Abnahme oder nicht das Wunschgewicht zeigt. Keine Lust mehr, Punkte zu zählen, obwohl ich die Kontrolle an manchen Tagen ganz nice fand. Keine Lust mehr, frustriert von der Waage zu steigen. Keine Lust mehr, bei jedem Restaurantbesuch den Salat zu wählen und keinen Kuchen an Festtagen zu essen. Keine Lust mehr, ein schlechtes Gewissen nach dem Essen zu haben. Keine Lust mehr, zu frieren und schlapp zu sein. Und keine Lust mehr, an manchen Tagen unkontrolliert Süßes zu essen und dann festzustellen, dass die harte Arbeit der Tage zuvor im Eimer ist. Und so weiter. Als ich nun über intuitives, achtsames Essen gestolpert bin, wurde meine langjährige Wunschvorstellung, normal essen zu können, bestärkt. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich entdeckt habe. Ich habe heute auf einer langen Autofahrt die ersten zehn deiner Podcasts gehört und könnte gerade tanzen vor Glück. Deine liebevolle und authentische Art der Erklärung ist so wundervoll und inspirierend, dass ich mich direkt von Weight Watchers getrennt habe und lernen möchte, mich zu achten und anzunehmen, meinen Körper zu lieben und mein Essen zu genießen. Schließlich habe ich in etwa Halbzeit in meinem Leben und es wird Zeit für Veränderung. Es sind nur, in Anführungsstrichen, nur fünf bis sechs Kilo, die mich von meinem Wohlfühlgewicht trennen. Aber diese Kilo bestimmen gerade, ob mein Tag gut oder schlecht ist. Und das beende ich heute. Vielen Dank für diesen Anstoß und deinen unermüdlichen Einsatz, Menschen wie mir einen neuen Lebensweg zu zeigen. Mach weiter so. Ich werde dabei sein. Herzliche Grüße, Miriam. Also ich habe diese E-Mail von Miriam gestern Abend im Bett gelesen und habe mich riesig gefreut. Und ich, Miriam, ich finde deine Worte so machtvoll. Und ich stimme dir voll und ganz zu, du hast recht, es ist Zeit für eine Veränderung. Es ist Zeit, dass wir uns nicht mehr von dämlichen Esszwängen bestimmen lassen. Es ist Zeit, dass wir unseren Körper wieder mögen, unabhängig davon, was die Waage sagt. Es ist Zeit dafür, dass nicht irgendein Punkte- oder Kalorienkonto oder irgendein Tracker darüber entscheiden, wie viel wir essen dürfen. Es ist Zeit dafür, dass wir ins Restaurant gehen, weil wir es schön finden, mit Menschen auszugehen, weil wir es schön finden, Esskultur zu zelebrieren und nicht uns dann dahin quälen und, und in unserem Salat rumstochern. Nichts gegen Salat, ich liebe Salat, aber ich denke, ihr, ihr versteht die Message. Und natürlich wollen wir uns auch nicht schlapp fühlen in unserem Körper. Wir wollen voll in unserer Energie sein, in unserer Kraft sein. Wir wollen unserem Körper Gutes tun. Und ja, wir wollen auch nicht dieses, dieses Gefühl haben, unkontrolliert Süßes in uns reinzustecken und dann oh, voller Frust zu denken, okay, die letzten Tage waren jetzt komplett sinnlos. Also eigentlich auch was für eine voll schlimme Vorstellung, dass man denkt, die letzte Woche war jetzt sinnlos. Ich meine, war eine Woche Leben, war eine Woche Erfahrung. Und wenn wir Diät halten, dann ist der Gradmesser für unsere Lebenszufriedenheit oder ob wir ein gutes oder erfülltes Leben führen, oft derjenige, ob wir jetzt gut gegessen haben oder nicht. Ich meine, das ist wirklich erschreckend. Und ich, ich, ich sage das jetzt äh, nicht über Miriam, ich sage das auch über mich selbst, weil weil ich selbst habe so gelebt und darum kann ich so mitfühlen in dieser E-Mail und darum war ich jetzt auch so berührt von dieser E-Mail und bin darum dir sehr, sehr dankbar, dass du mir geschrieben hast, meine Liebe. Und du hast mir auch erlaubt, diese E-Mail vorzulesen und hast mir gesagt, ja, ich will auch, dass meine Worte noch mehr Frauen und Männer da draußen erreichen und sich inspirieren lassen. Ja, das ist hier auch mein Wunsch mit dem Podcast. Lass dich inspirieren. Es gibt Menschen, die haben es geschafft, diesen ganzen Diät-Quatsch hinter sich zu lassen. Glaub mir das. Und diese Menschen leben heute befreit und glücklich. Und jetzt ist es auch an dir. Es ist deine Zeit. Es ist deine Zeit, dass du endlich anfängst, dieses kostbare Leben zu genießen. Dass du endlich anfängst, dir die Fürsorge zukommen zu lassen, die du verdienst. Und dass du dein Essen unbeschwert Genießt, dass du eine Leichtigkeit in dein Leben einführst und dass du einfach merkst, wie wunderschön das alles ist. Dieses Leben, dein Körper, das Essen, ah, diesen Genuss, den du erfahren darfst. Und ich selbst erlebe das ja in meinem eigenen Körper und ich weiß darum, wie schön und wunderbar das ist. Und gleichzeitig weiß ich eben genau, wie es früher war. Und ich glaube auch du, wenn du zuhörst, kannst du vielleicht den einen oder anderen Punkt, den wir jetzt hier gerade aufgezählt haben, nachvollziehen. Ähm, ich habe auch Punkte gezählt. Ich habe auch Kalorien gezählt. Ich habe auch gegrübelt, wie viel ich noch essen darf oder nicht. Ich dachte immer von mir, ich bin nicht gut im Mathe. Aber sobald ich anfing, Kalorien zu zählen, war ich auf einmal genial in Dreisatz, <lacht> dann geht das auf einmal doch mit der Mathe. Also ich habe sehr viel gerechnet und ich habe auch vom Spiegel gestanden und selbstkritisch meine Bauchrollchen beäugt und ja, es gab sogar Momente, wo ich vor dem Spiegel gestanden habe und und, und und geheult habe, wegen diesem ganzen Frust und dieser ganzen Schuld und den ganzen Komplexen, die mich belastet habe, haben. Und na klar habe ich jetzt nicht jeden Tag geheult, ich war auch schon ein glücklicher Mensch und äh, sicher geht das ja auch so, also es geht natürlich Gott sei Dank nicht alles um Diät und Körpergewicht. Aber es stimmt schon, wenn ich ganz ehrlich bin, dass meine Laune sehr oft davon abhängig war, was die Waage sagte. Und meine Laune war auch davon abhängig, wie klein ich mich gerade mal wieder geredet habe, ja, weil ich mal wieder mich schlecht gefühlt habe, weil ich mich mal wieder nicht an meinen eigenen Essplan gehalten habe. Und ich mich dadurch wirklich schlecht gefühlt habe. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, natürlich geht es im Leben nicht nur um Äußerlichkeit, natürlich nicht. Es geht nicht darum, ob du schön oder äh, hässlich oder schlank oder dick bist, darum geht es nicht. Das Problem ist aber, wenn wir uns ständig kleinreden, wenn wir uns selbst nicht leiden können, wenn wir unser Spiegelbild abwerten, dann können wir gar nicht in unser... Wahres, authentisches Strahlen kommen. Dann können wir gar nicht das ausleben, um das es im Leben wirklich geht. Und das ist nämlich unser Potenzial entfalten, unsere Stärken zu entfalten, ähm, unser Geschenk in die Welt zu bringen, uns mit anderen Menschen zu verbinden, unsere Talente leben, vielleicht auch etwas Sinnstiftendes tun, unsere Intelligenz auch benutzen, ja. All diese, dieses, diese Kreativität, diese Intelligenz, dieses, Schöpferpotenzial, was wir haben, endlich mal ausleben. Dazu kommen wir nicht, wenn wir uns kleinreden. Und darum, mir geht es im Podcast nicht darum, dass Du abnimmst, damit Du irgendwelchen Schönheitsidealen entsprichst. Mir geht es darum, dass Du Dich leicht und lebendig fühlst, dass Du Deinen Körper annimmst, damit Du endlich in Deine Kraft kommst, damit Du endlich Dein Potenzial entfaltest und damit Du endlich diese grenzenlose, strahlende Lebenslust in Dir auslebt, die da in Dir steckt. Also damit du endlich strahlst. Und ich sage dir was, dieses Strahlen ist so ansteckend. Ich weiß das, weil ich ja das Glück habe, mit meinen Coaches zu arbeiten und ich es darum nicht nur an mir selbst erlebe, sondern auch an anderen Menschen erlebe. Also diese neue Leichtigkeit, diese Freiheit, die auf einmal da ist, wenn wir entspannt und achtsam essen und unseren Körper annehmen. Und was ich dir sagen kann aus meiner Erfahrung ist, dass es oft so ist, dass wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, ähm, dann ist der oder diejenige oft erstmal ein bisschen bedrückt und ähm, sagt, man, ich habe so viel ausprobiert und ich, ach, ich kann einfach nicht mehr und ich will mich einfach nur wohlfühlen und leicht fühlen und ähm, ist in dem Moment noch nicht so ganz in seiner Kraft. Und dann arbeiten wir daran, Woche um Woche und machen Mentalübungen, machen Coachingübungen und äh, lernen, uns wieder mit unserem Körper zu verbinden, unsere Körpersignale wertzuschätzen, auf die innere Weisheit zu vertrauen. Und wir lernen auch, mit unseren Gedanken umzugehen, mit unseren Gefühlen umzugehen und ja, auch unser Unterbewusstsein mit einzubeziehen, weil unser Unterbewusstsein hat echt viel Power und oft sind wir einfach so auf Autopilot programmiert. Wir tun das, was unser Unterbewusstsein will und das ist meistens in der Komfortzone bleiben Sprich, jetzt nicht unbedingt neues Essverhalten lernen, sondern einfach weiter futtern und irgendwie im Autopilot unbewusst sein. Das ist natürlich viel leichter, ja, so zu leben. Aber es ist eben nicht erfüllend. Und, ja, all das machen wir im Coaching. Wir sprechen auch über die Hürden beim Abnehmen. Und ehrlich, wir kennen alle diese Hürden, also die Einladung zum Essen, ähm, ja, Restaurantbesuche, leckere Buffets, all das, was uns zum Überessen verführt. Und dann kommt noch der stressige Berufsalltag dazu. Ja, und dann kommt natürlich auch noch die die der innere Saboteur. Also wir alle haben ja so eine kleine Stimme in uns, die uns schlecht und klein redet und die uns von innen heraus sabotiert. Darüber sprechen wir. Und Eins kann ich dir auch sagen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Herausforderungen, aber im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche. Wir alle wollen uns leicht fühlen, wir alle wollen uns lebendig fühlen, wir alle wollen selbstbestimmt leben und, und freie Entscheidungen treffen und wir alle wollen von in unserem tiefsten Inneren, in unserem Körper zu Hause sein und einfach unser Leben genießen. Und ich sage Dir was, das ist Dein Naturrecht. Dein Naturrecht ist, dass Du in diesem Körper auf die Welt kommst und dass Du Dich in diesem Körper, der Dein Geschenk ist, wohlfühlst, dass Du Dich wertvoll fühlst. Das ist Dein Naturrecht. Und es ist Dein Naturrecht, dass Du Dich selbst annehmen darfst, dass Du Dich selbst wertschätzen darfst und dass Du dadurch eben diese wunderbare, strahlende Ausstrahlung bekommst, die die Menschen haben, die in ihrer Mitte sind, die sich selbst lieben und die ihr Leben lieben. Also weißt du, was ich meine? Weißt du, welche Menschen ich meine, die die so von innen heraus strahlen? Manche Menschen haben das einfach an sich. Und genau das darfst und kannst du auch haben. Das ist alles schon in dir. Und mir hat gerade letztens wieder eine meiner letzten Coaches geschrieben und mir gesagt: Oh, Nuria, mir geht's jetzt so gut. Ich denk kaum noch an Essen. Früher hat Essen so mein Leben bestimmt. Ich habe ständig daran gedacht. Und heute höre ich einfach auf meinen Körper, ich höre auf meinen Hunger und ich esse, was mir gut tut. Und ja, danach lasse ich es einfach bleiben und widme mich meinem Leben. Weil ganz ehrlich, wir leben ja nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben. Das heißt, Essen ist was Wunderschönes, Essen hat auch eine wichtige Bedeutung in deinem Leben, aber es ist nicht alles. Eigentlich geht es um die Dinge, die du tust, wenn du nicht isst, um dein, dein Leben, was du lebst. Darum geht's. Und das schrieb mir eben auch diese Coachie. Also sie, ähm, sie sagte, wenn ich jetzt zum Essen oder im Restaurant eingeladen bin, dann freue ich mich auf den besonderen Abend. Dann freue ich mich darüber, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Ich freue mich auch auf das leckere Essen. Ne? Das esse ich dann ganz achtsam und ohne schlechtes Gewissen und genieße es. Und dann sagte sie noch, und das fand ich auch sehr schön, selbst wenn ich mal ein paar Bissen mehr esse, als mir gut tut, das alles macht mir gar nicht mehr so viel. Ich bin dann einfach wieder achtsam für mich und gehe weiter meinen Weg. Ich bin jetzt einfach frei und selbstbestimmt und ich weiß, ich werde nie wieder Diät halten müssen. Ja, ähm, ja ich, so, ich bin jetzt ein bisschen ins Schwärmen gekommen, aber das ist einfach mein Herzensthema und das bewegt mich einfach so. Ähm, es macht mich auch ein bisschen traurig, dass es einfach gerade so ist, dass so viele Menschen, so viele Frauen, aber ich merke es ja auch äh, durch eure Briefe, auch so viele Männer ähm, immer mehr darunter leiden, unter diesem Druck, schlank sein zu müssen, unter diesem Druck, dass Essen keinen Spaß mehr macht und das muss einfach nicht sein und ja, ich freue mich darum sehr über deine E-Mail, Miriam, auch alle anderen, die ihr mir geschrieben habt, ich lese jetzt natürlich nicht alles vor, aber ich freue mich, wenn euch dieser Podcast eine Inspiration ist und wenn du Lust hast, auch achtsam zu essen und in dir anzukommen, in deine Mitte zu kommen und dafür vielleicht sogar etwas mehr geben willst, als nur Podcast hören, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich, nämlich ich arbeite an einem Online-Kurs. Darum fahre ich auch dieses Wochenende nach Berlin, da werde ich ein paar nächste Schritte in Richtung dieses Online-Kurses gehen, freue ich mich schon riesig drauf was ich dir versprechen kann, ist, das wird jetzt kein so ein Selbstlern-Online-Kurs, wo du dich durch irgendwelche Module durchackerst und mich gar nicht siehst. Ganz ehrlich, dann könntest du auch ein Buch lesen. Also mir ist es wirklich wichtig, dass es ganz nah an ein Coaching herankommt. Und darum wird es ein Online-Kurs sein mit einer kleinen Gruppe. Es wird extra nur wenige Plätze geben, damit ich wirklich persönlich für dich da sein kann. Und in diesem Kurs lernst du dann, wie du mit Achtsamkeit dein Essverhalten so umprogrammierst, dass du abnehmen kannst und dass du dich wieder so richtig wohl und gut in deinem Körper fühlst. Und klar, ohne Diät, ohne Kalorien zählen oder ohne Punkte zählen und ohne, dass du in deinem Salat rumstochern musst. <lacht> Was wir machen, ist, wir arbeiten mit Achtsamkeits- und Coachingübungen und mit Meditationen, also so, dass du wirklich auch dein Unterbewusstsein auf schlank programmierst und ich bin als Coach auch für dich da, also ich stärke dir dann den Rücken, ich bin in der Facebook-Gruppe für dich da, es wird Coaching-Calls geben, ja, so dass sie wir auch wirklich im persönlichen Austausch sind. Ganz ehrlich, den Kurs wird es voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres geben, weil ich jetzt daran arbeite, aber ich kündige es einfach jetzt schon im Podcast an, weil es wie gesagt, eine limitierte Teilnehmerzahl geben wird. Und darum habe ich jetzt auch schon eine Interessentenseite eingerichtet. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du dich ja schon mal unverbindlich auf dieser Interessentenseite vormerken, also dich da eintragen. Das ist wirklich unverbindlich. Es geht einfach darum, dass ich dich damit als Erste oder als Ersten informieren kann, wenn ich mehr Infos zu dem Kurs habe. Und noch etwas ist cool, wenn du dich einträgst. Wir können dadurch in Austausch treten. Weil mir ist es echt wichtig, dich in dem Kurs zu unterstützen. Also ich will, wie gesagt, kein Buch schreiben. Ich will dich bei deinen Herausforderungen unterstützen, so wie ich das in einem 1-zu-1-Coaching auch machen würde. Und damit der Kurs genau zu dir passt, freue ich mich, wenn du dich anmeldest, wenn du ganz nah bei der Kursentstehung dabei bist, wenn du vielleicht hast du sogar Lust, mir deinen Input zu geben in ein, zwei Sätzen, sagen, was dir wichtig ist, ist kein Muss, kannst du machen und ja, Lass uns einfach in Kontakt treten, komm auf meine Webseite www.achtsamschlank.de und da findest Du die Seite zur Anmeldung. Und dann lass uns in Austausch treten, ich bin schon ganz gespannt auf Dich und freue mich und bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt, also melde Dich einfach. So, jetzt aber zum Thema des heutigen Podcasts, dem Lusthunger. Was meine ich mit Lusthunger? Naja, ich meine natürlich, dass wir essen, weil wir Lust haben. Einfach, weil Essen Spaß macht, weil unser Gehirn Glücksgefühle, Glückshormone ausschüttet, wenn wir essen. Und äh, sicher kennst du das, wenn du etwas isst und eigentlich schon satt bist. Ah, aber du kannst einfach nicht aufhören, das ist so lecker. Hand aufs Herz. Es ist einfach ein Fakt. Wir Menschen lieben Essen. Essen macht Spaß. Essen schenkt richtige Lustgefühle. Und warum ist das so? Ja, klar, weil Essen hat eine starke biochemische Wirkung. Also Essen kann fast auf unser Gehirn wie eine Droge wirken. Vor allem ist das bei Lebensmitteln so, die eine bestimmte Menge an Fett und Zucker haben. Wenn wir diese gewisse Kombination aus Fett und Zucker und noch einer Prise Salz bekommen, dann schüttet unser Gehirn Glücksgefühle aus. Und das ist auch gut verständlich. Wir Menschen sind ja von der Evolution her so gedacht, dass wir Essen lieben sollen. Wir sollen ja essen. In einer Welt, in der Mangel herrscht, in der wir sterben könnten, wenn wir nicht essen, damals war es so, äh, sollten wir schon einen Mechanismus in uns eingebaut haben, der uns zum Essen treibt. Und natürlich soll uns dieser Mechanismus vor allem zu essen treiben, was so richtig, richtig nahrhaft ist, was so richtig fettig ist, zuckrig ist. Und Salz ist natürlich auch wichtig aufgrund seiner Mineralstoffe. Damals äh, in, in der Steinzeit gab es ja noch nicht so Salzprobleme, dass wir damals zu so viel Salz gegessen hätten. Also wir sollen auf Salz stark reagieren. Und die Lebensmittelindustrie arbeitet jetzt genau daran, herauszufinden, bei welchen Lebensmitteln geht dein Gehirn so richtig ab. Also wo schüttest du richtig viele Glücksgefühle aus? Ist klar, die Lebensmittelkonzerne wollen, dass du kaufst, die wollen, dass du richtig schön ausflippst, dass du richtig Glücksgefühle ausschüttest bei ihren Produkten und darum beschäftigen die auch wirklich, ist jetzt wirklich kein Quatsch, die beschäftigen Top-Wissenschaftler damit, genau das richtige Verhältnis herauszufinden aus Zucker, Salz und Fett. Das Verhältnis, das dich verrückt macht. Und wenn du dich manchmal beim Konsum von bestimmten Lebensmitteln fast ein bisschen süchtig fühlst, ja, dann liegt das daran, dass da eben Top-Wissenschaftler sitzen und einen echt guten Job machen. Und die wissen genau, wie dein Gehirn funktioniert und auf was du anspringst. Nehmen wir mal als Beispiel Chipsproduzenten. Chipsproduzenten, die machen genau die richtige Würze auf die Chips drauf. Und die kennen das perfekte Verhältnis von Salz, Zucker und Fett, das für so eine kleine Geschmacksexplosion sorgt. Und die wissen auch genau, was für ein Mundgefühl jeder einzelne Chip haben soll, welches Knackgeräusch du am liebsten magst. Und wenn sie das herausgefunden haben, dann schalten sie nochmal ein Level drauf, dann machen sie Marktforschung. Ich habe mal selbst in der Marktforschung gearbeitet. Ich habe wirklich mit den Probanden, die wir damals gesucht haben, auf der Straße angesprochen haben, ich war jung und brauchte das Geld. Also ich habe mit denen dann wirklich die Chips verköstigt und Befragungen gemacht. Also welchen Chip findest du am besten? Und wir hatten dann auch natürlich gewisse Zielgruppen, die 14- bis 25-Jährigen. Was wollen die? Was wollen die von den Chips haben? Wir denken ja so oft, dass wir ganz selbstbestimmte Entscheidungen treffen, ganz bewusste Konsumentscheidungen treffen. Aber wenn wir so denken dann sind wir ganz besonders anfällig für die Werbung und für die Industrie. Und darum sei lieber so ehrlich und wisse darum, dass du nur ein Mensch bist, dass Top-Wissenschaftler, Top-Marketer dich äh, aus, <lacht> äh, auskundschaften und dich und deine Bedürfnisse genau kennen und auch genau wissen, wie sie dich verführen können. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann fällt es dir leichter, dagegen standzuhalten, als wenn du, Sorry, wenn du so naiv bist und denkst, du wärst nicht manipulierbar. Wir alle sind manipulierbar. Es war übrigens auch in der Marktforschung immer sehr schön, dass wirklich also 95% Prozent der Probanden, die wir befragt haben, immer geglaubt haben, sie seien vollkommen immun gegen Werbung. Also wir alle denken das. Wir alle denken, wir seien immun. Aber wenn wir so immun wären, dann wäre die Werbewirtschaft nicht so riesig und so ein großes Business. Ja, also es ist so, Wissenschaftler wissen, was du magst, bis zum Knackgeräusch, was du am liebsten magst. Und als junger Mensch magst du crunchy, ja, dann fährst du voll ab auf diese Chips oder auf Knuspermüsli oder auf knackige Kekse. Frag dich gerade mal selbst, magst du sowas? Dann bist du jung, freudig. Und ältere Menschen mögen erwiesenermaßen eher weichere Sachen, also so so weiche Butterkranzkekse zum Beispiel. Also mein Opa zum Beispiel, der hatte immer diese runden, kranzförmigen Kekse zu Hause. Weißt du, welche ich meine? Ähm, die hat er uns dann immer angeboten als Kinder. Und wir verwöhnten Blagen waren dann so, oh nö, diese Opa-Kekse. Wir wollen knackige Kekse. <lacht> Egal. Zurück zum Thema es gibt Lebensmittel, da gehst du einfach ab, da schüttest du eine Glückskombi aus in deinem Belohnungszentrum oder in deinem Lustzentrum, wie manche Wissenschaftler es auch nennen. Und du verlierst in dem Moment ein bisschen die Kontrolle in deinem Oberstübchen. Es wird ganz schwer, damit aufzuhören. Du hast einfach eine Lust und denkst dir, oh, lecker, weiter essen. Keine Sorge, du bist nicht essüchtig, du bist nicht chipsüchtig, du bist nicht schokosüchtig. Du brauchst Dich jetzt auch nicht fertig machen oder Dich schuldig oder schlecht fühlen. Du darfst jetzt ganz tief durchatmen und Dir sagen, mein Gehirn reagiert komplett normal. Also Du bist kerngesund, es ist alles gut. Aber Du bist natürlich auch Deiner Erlust jetzt nicht wehrlos ausgesetzt. Du bist kein willenloses Opfer. Und was dir hilft, ist Achtsamkeit. Der erste Schritt, den ich gerade schon genannt habe, ist, mach dir bewusst, dass du als Mensch einfach verführbar bist von Lebensmitteln. Du bist evolutionär so gepolt, verführbar zu sein. Und mach dir zweitens auch bewusst, dass Marketer keine dummen Menschen sind und Lebensmittelkonzerne. Auch da arbeiten keine dummen Menschen, die sind sehr intelligent und arbeiten daran, dich zu verführen. Also mach dir einfach diese Ausgangslage schon mal klar und sei achtsam dafür. Und der nächste Schritt ist natürlich dieser Blick ins, in dein Inneres. Ja, guck mal in dich selbst hinein und sei achtsam für dich. Also wenn du das nächste Mal so richtig Lust auf Essen hast, dann geh mal in dich und stell dir eine einfache Frage. Habe ich gerade Hunger oder habe ich einfach Lust? Und dann entscheidest du bewusst. Ganz wichtig an dieser Stelle, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt kein, du darfst nur essen, wenn du Hunger hast. Oder du darfst keine Chips oder Schokolade essen. Du darfst sehr wohl ohne Hunger essen, du darfst sehr wohl aus Genuss heraus essen, du darfst sehr wohl Lebensmittel essen, die manipuliert sind, super schmackhaft und lecker zu sein. Okay? Es gibt keine Verbote. Und wenn du jemals sowas hörst, so eine Regel wie, iss nur, wenn du hungrig bist oder iss nur so viel, bis du satt bist, sorry, wenn du sowas hörst, das ist nur eine weitere Diät. Es verkleidet sich vielleicht nicht als Diät, es klingt so intuitiv und, und schön, aber im Endeffekt ist es eine weitere Diät, nämlich die, ich darf nur essen, wenn ich Hunger habe, Diät. Und auch das kann ich dir jetzt einfach mal von meinen Coaches sagen. Ich habe einige Coaches äh, jetzt schon kennengelernt die genau diese Diät gemacht haben. Die, ähm, ich darf nur essen, wenn ich Hunger habe und die damit eben nicht klargekommen sind. Also das ist ganz normal, damit nicht klarzukommen, weil wir Menschen haben manchmal eben auch einfach Lust. Wir wollen ein Stück Kuchen essen auf einem Fest, weil alle das essen, weil es lecker ist ähm, und so weiter. Du darfst komplette Freiheit genießen. Du darfst kompletten Genuss und Lebensfreude genießen. Und das Einzige, um was ich dich bitte, und zwar jetzt aus einem Mindset der Fülle heraus, also ein Mindset der Fürsorge für dich, der Liebe für dich ist, sei bitte achtsam mit dir. Und das heißt, stell dir vor dem Essen die Frage, warum will ich essen? Und wenn du dich dann entscheidest, dann beobachte dich selbst und frage dich, okay, genieße ich mein Essen wirklich? Was genau heißt das? Also genieße ich mein Essen wirklich? Und wenn ja, was daran genieße ich? Da steckt ganz viel drin. Ähm, es gibt eine Übung zum Beispiel bei mir im Coaching. Da sprechen wir ja, über so unsere verbotenen Früchte. Ja? Da machen wir eine Übung, da essen wir wirklich mal genau das, was uns immer so verführt. Und äh, letztens hatte ich zum Beispiel jemanden im Coaching, das war ganz spannend, der brachte dann einen, Lutscher mit, so einen kleinen Kirschlutscher, ich kannte die auch noch aus meiner Kindheit, die haben wir damals immer in der Sparkasse bekommen, so ein kleines Werbegeschenk-Lutscher. Fand ich auch lustig, dass das so sein, seine verbotene Frucht war, aber die brachte er mit. Und wir haben das dann gemeinsam achtsam gegessen und was dabei herauskam war, dass der Genuss in diesem Lebensmittel für ihn eigentlich bedeutete, dass er sich gerade in diesem Moment mit seiner Kindheit verbunden hat. Also dieser Lutscher hat ihn ganz stark an seine Kindheit erinnert, an, an die schönen Gefühle, die er damit verbunden hat, ein Kind zu sein, jung zu sein, frei zu sein, verspielt zu sein. Das alles steckte für ihn in diesem Lolly drin. Und da ging es jetzt gar nicht um, um diesen, diesen Geschmack von dem Lolly. da ging es um viel mehr, da ging es eben um diese Emotion, die dahinter steckte. Und vielleicht kannst du das bei dir auch erkennen, dass du bestimmte Lebensmittel einfach isst, weil du bestimmte Gefühle damit verknüpfst. Ähm, das, das Eis, das, 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 das Wasser, Orangeneis erinnert dich vielleicht an deine Schwimmbadbesuche von früher. Oder, ja, der, der duftende Apfelkuchen erinnert dich an deine Oma, die den immer für dich gebacken hat. Und wenn das so ist, dann ist es vollkommen okay. Dann sage ich Glückwunsch, Glückwunsch zu den schönen Erinnerungen und zu den schönen Gefühlen, die du hast. Das ist vollkommen okay und du darfst dich dem auch hingeben. Natürlich kannst du daraus aber auch etwas weiteres mitnehmen. Zum Beispiel, dass du ein, ein, ein Bedürfnis hast, dich mit deiner Kindheit wieder in Verbindung zu bringen. Dass du dich ruhig öfter in deine glücklichen Momente hineinträumen darfst. Und wenn Du das schon tust, brauchst Du dazu wirklich Essen oder gibt es noch einen anderen Weg, Dich in diesen Zustand zu versetzen, indem Du Dich mit Deiner Kindheit verbindest? Zum Beispiel ein Foto aus glücklichen Tagen oder ein Lied, das, wenn Du das hörst, Du wieder dieses Kribbeln von damals spürst oder ein Anruf bei einem Menschen, der Dich an Deine Kindheit erinnert. Es gibt so viele Wege, wie Du diese Glücksgefühle, nach denen Du Dich verständlicherweise sehnst, wieder aktivieren kannst, ohne dass Du dazu essen müsstest. Also denk da vielleicht mal drüber nach und beobachte Dich selbst. Ja, und es gibt noch weitere Beispiele, wo du einfach vielleicht nur aus Lust isst. Zum Beispiel, wenn du einen Geburtstagskuchen isst oder auf einem Fest bist und da gibt es eben Kuchen. Das ist einfach in unserer deutschen Kultur so. Wir feiern Feste eben sehr gerne mit Kuchen. Und wenn ja, da, Glückwunsch, auch hier Glückwunsch, das ist doch ein tolles Bedürfnis. Was dahinter steckt ist, dass du gerne mit Menschen feierst, dass du gerne zelebrierst. Und auch hier, du darfst das und gleichzeitig kannst du dich fragen, okay, wenn ich ein Mensch bin, der das genießt, was genieße ich denn noch an diesem Fest? Worum geht es denn hier eigentlich? Es geht zum Beispiel darum, das Geburtstagskind zu feiern, äh, uns darüber zu freuen, dass dieser Mensch geboren wurde und am Leben ist und unter uns ist und dass wir den mal vielleicht richtig mal in den Arm nehmen und mal richtig drücken und uns miteinander verbinden oder ähm, um um die schöne Musik, die gespielt wird. Ich fand das zum Beispiel, auch nochmal ein Beispiel aus meinem Leben, ich fand das total toll, ich habe ähm, als Schülerin einen Austausch gemacht, wo ich ein halbes Jahr in Ecuador gelebt habe. Und da war es so, da war gehört es nicht zur Kultur bei Festen, dass es Kuchen gab. Natürlich gab es da auch Essen, so wie in allen Kulturen. Aber Essen war wirklich nur eine Nebenzutat. Worum es eigentlich ging, war, wir haben Musik angemacht und wir haben getanzt, und zwar immer. Egal, ob die Party aus vier Leuten bestand oder aus zehn oder aus zwanzig, wir haben Musik angemacht und haben getanzt. Und ähm, natürlich kann man das jetzt nicht so eins zu eins auf Deutschland übertragen, ich gebe zu, ich vermisse es immer noch ein bisschen. Aber diesen, diesen Gedanken kannst du vielleicht für dich mitnehmen. Um was geht es dir persönlich, wenn du auf ein Fest gehst? Und das war jetzt mein persönliches Beispiel. Deines kann ja was ganz anderes sein. Also um was geht es dir wirklich, wenn du auf ein Fest gehst? Und wie kannst du dein Bedürfnis nach Feiern, nach Gemeinschaft auch ausdrücken? Und generell ist hier bei Lustessen eben die Frage, stehst du beim Essen wirklich in Verbindung mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinem Wunsch nach Genuss? Oder schaufelst du gerade achtlos etwas in dich hinein, vielleicht sogar ohne es zu schmecken? Und ich habe jetzt gerade sehr schöne Beispiele genannt, ja Beispiele aus einer schönen Kindheit oder Beispiele aus einer Feierstimmung heraus zu essen. Aber es gibt natürlich auch weniger schöne Beispiele. Manchmal schaufeln wir Essen in uns rein, einfach weil wir frustriert sind oder weil wir unter Stress stehen, weil wir unter Strom stehen, weil wir dann was knabbern wollen. Und meine Frage auch hier, beobachte dich selbst. Wie fühlst du dich dabei? Ist das wirklich jetzt Genussessen oder versuchst du ein, eine Lehre in dir wegzuessen, einen Mangel in dir auszugleichen. Und vielleicht, wenn du wirklich wirklich so mutig bist in solchen Momenten achtsam mit dir zu sein und in dich hineinspürst, dann merkst du, dass du dich dabei ziemlich schrecklich fühlst, dass du vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen hast, dass du dich mit dem Essen belastest und zwar deinen Körper belastest, aber auch wirklich deine Seele belastest, weil du dann eigentlich dein Bedürfnis gerade gar nicht hören willst, nicht wahrnehmen willst. Du willst es mit Essen unterdrücken. Essen ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ich bin hier ganz ehrlich. Essen ist eine Möglichkeit, deine Gefühle und deine Wahrnehmung für dich selbst abzustellen. Du kannst mit Essen dich selbst betäuben. Und darum machen wir das auch so oft. Das funktioniert in dem Moment. Und darum, ja, gehört zur Achtsamkeit auch echt Mut. Es gehört der Mut. Dich selbst wahrzunehmen und wirklich zu sehen, was da in dir ist. Dein wahres, authentisches Bedürfnis zu sehen. Und in dir sind auch Schattenseiten. Da ist nicht alles nur schön. Und es ist viel einfacher, alles, was du nicht magst, einfach wegzustopfen oder zu, abzubetäuben zu mit Essen. Und das ist jetzt hier an der Stelle vielleicht mal eine kleine Wahrnehmung. Mit Achtsamkeit abnehmen, das ist der Preis, den du dann auch zahlen musst. Ja? Der Preis ist, dass du achtsam wirst und dass du bewusster wirst und dass du auch diese Seiten dann wahrnimmst. Das ist der Preis. Und der Lohn ist, dass du damit auch wirklich dann aber dein, dein, deine authentischen Bedürfnisse erkennst. Das, was eigentlich hinter deiner Lust steckt, da ist vielleicht... Ein Bedürfnis nach Geborgenheit oder ein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Viele oft gehen von uns gehen auch, wenn sie zum Beispiel lernen müssen, ne? viele Studenten, vielleicht kennt ihr das, oder auch du, wenn du arbeitest im Büro und das ist super anstrengend, die Arbeit, das Lernen ist anstrengend, ach, dann geht man einfach mal in die Küche und macht, äh, macht den Kühlschrank auf. Einfach ganz unbewusst, weil man sich mit dem Essen freikauft von der Anstrengung des Arbeitens. Na, also hier ist eigentlich das Bedürfnis nach Entspannung da. Oder ähm, vielleicht hast du ein Bedürfnis nach Liebe, nach Zuwendung. Ja, das ist dieser Klassiker. Bridget Jones hat Liebesgemaß und isst Schokolade. Eigentlich geht es da ganz klassisch um was anderes. Oder vielleicht brauchst du Aufregung, und Abenteuer in deinem Leben, einen Kick. Ja, auch dann greifen wir gerne zum Essen. Ähm, das muss jetzt alles nicht pathologisch sein, ich rede hier nicht von von Essstörung oder von, dass du wirklich ein tiefgehendes Problem hast, ich rede, das haben wir alle. Das ist ganz normal, dass wir mit Essen einfach unsere Gefühle steuern wollen und Achtsamkeit holt uns da raus und zeigt uns halt, äh, da steckt aber noch was anderes dahinter. Was ich hier nochmal betonen will, es geht hier nicht darum, dass ich dir Verbote machen will. Es gibt keine Regeln. Du darfst alle Lebensmittel der Welt essen. Du bist ein freier Mensch und triffst freie Entscheidungen. Und du darfst auch aus allen Gründen essen. Du darfst essen, weil du Hunger hast. Du darfst aber auch essen, einfach weil du Lust hast. Und ja, verdammt nochmal, du darfst auch essen, um Gefühle zu betäuben. Das darfst du. Vielleicht klang das gerade anders, aber du darfst das. Was aber passieren wird mit zunehmender Achtsamkeit, ist, dass du immer mehr lernen wirst, das zu tun, was dir wirklich gut tut, was deinem authentischen Ich gut tut. Und das heißt auf körperlicher Ebene, dass du lernst, die Lebensmittel auszuwählen, die dir wirklich gut tun, mit denen du gedeihst, mit denen du gedeihst, geiles Wort, ne? sehr altertümlich, aber ich finde es wunderschön, also Lebensmittel, mit denen du gedeihst, das heißt, mit denen du aufblühst, mit denen du Energie hast, mit denen du dich, dein, dein wahres Ich selbst entfalten kannst, weil du in deine Kraft kommst. Und natürlich auch Lebensmittel, die Du gleichzeitig genießt, die Dir schmecken. Und Du darfst auch auf emotionaler und spiritueller Ebene aufblühen. Verdammt nochmal, Du darfst Dich endlich um Deine emotionalen Bedürfnisse kümmern. Und Du darfst endlich das tun, was Du wirklich brauchst. Du darfst ein freier, selbstbestimmter, erfüllter Mensch sein. Und ich sag Dir noch was, dieses ganze Essensthema in diesem Sinne ist auch echt ein Geschenk für Dich, weil es nämlich Dich nicht zwingt, das ist kein schönes Wort, aber weil es dich dazu inspirieren kann, hinzuschauen, was du wirklich brauchst. Und weil es dich inspirieren kann, endlich die Fürsorge für dich zu entwickeln, die du verdienst. Also du darfst dein Essen genießen und du darfst vor allem lernen, so zu essen, dass du dich nach deinem Essen gestärkt fühlst, dass du dich voller Kraft fühlst, voller Energie, voller Lebenslust. Und nicht, dass du vollgestopft bist, dass du lethargisch bist dass du dich dick fühlst oder müde oder traurig oder frustriert oder dass du dich schlapp fühlst und ganz zitterig, weil du zu wenig isst oder dass du in dir eine innere Leere verspürst, obwohl du viel gegessen hast. Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, dass du dass du dich körperlich vollgestopft hast und dein Magen dir schon drückt und du den Knopf deiner Hose öffnen musst, aber innerlich spürst du eine Leere und eine Traurigkeit, und bist gierig nach mehr. Und oft holst du dir dann das mehr, indem du einfach noch mehr isst. Wenn das so ist, dann ist das jetzt hier deine Einladung des Lebens, genauer hinzuschauen und achtsam mit dir zu sein. Und dann liegt genau an dieser Stelle ein Riesenpotenzial für dich. Das ist dein Topf am Ende des, am Ende des Regenbogens, der sich hier versteckt, den du jetzt bergen darfst. Den darfst du dir holen. Ja, und wie schaffst du das? Wie holst du dir deinen Goldtopf? Mit Achtsamkeit. Also mit Achtsamkeit lernst du, achtsam für dich und deine Bedürfnisse zu sein. Lass deinem Körper die Zuwendung und die Fürsorge zukommen, die du brauchst. Und lass auch deiner Seele die Fürsorge zukommen, die du brauchst. Ich habe es am eigenen Leib erfahren und ich habe es bei meinen Coaches erfahren. Wir brauchen keine Diät um uns wirklich leicht und gut in unserer Haut zu fühlen. Nochmal, wir brauchen keine Diät, um uns leicht und gut in unserer Haut zu fühlen. Was wir brauchen, ist dem Mut, unserer ureigenen Weisheit wieder zu vertrauen. Also diese Weisheit, die tief in dir steckt, die schon immer da war, die von Natur aus hast, damit bist du geboren. Du bist mit dieser Stimme geboren, die genau weiß, was du brauchst, was dir gut tut. Und du bist auch mit dem Naturrecht geboren, dich in deinem Körper wohlzufühlen, in deinem Körper zu Hause zu sein. Und du bist der beste Experte, die beste Expertin für dein Leben und für deinen Körper. Und mit Achtsamkeit aktivierst du wieder deine, deine Weisheit, deine Expertise. Also trau dich. Und weil das sehr viel war, möchte ich einfach nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen von heute. Frag dich vor dem Essen, bin ich hungrig oder was ist hier eigentlich mein Bedürfnis? Und wenn du Hunger hast, wie kannst du dich und deinen Körper verwöhnen? Welches Essen schmeckt dir und tut dir gut? Und wenn du keinen Hunger hast, sondern einfach nur Lust, dann frag dich mal, was steckt hinter deiner Lust? Willst du einfach etwas genießen? Und mit genießen meine ich wirklich, wirklich genießen. Oder willst du eine Leere stopfen, ein Gefühl dämpfen? Wichtig ist, es gibt keine Regeln. Du triffst deine freien Entscheidungen. Die einzige Auflage ist, handle bewusst. Handle selbstbestimmt. Wach auf. Wenn du genießen willst, genieße. Du darfst das. Aber versuche wirklich, dieses Unbewusste in dich hineinstopfen zu erkennen. Und meine Güte, wenn du mal aus emotionalen Druck heraus isst, dann kannst du auch das ganz bewusst machen. Das ist okay, das kommt vor. Wir alle sind Menschen. Mach dich nicht runter deswegen. Du bist ein Mensch, okay? Und es geht nicht darum, dass du nie wieder ohne Hunger essen darfst oder dass du nie wieder aus emotionalen Gründen essen darfst. Das wäre total unrealistisch. Und ganz ehrlich, das ist wieder nur so eine Diätdenke. Das ist eigentlich die neueste Diät, ja. die ich esse nur, wenn ich Hunger habe, Diät worum es mir geht, ist, dass du peu à peu dein Repertoire erweiterst, also dass du zunehmend lernst, deine Gefühle auch mit anderen Strategien ähm, zu, zu händeln als mit Essen. Und es geht auch darum, dass du immer öfter auf deinen Körper hörst. Und es geht darum, dass du deiner Seele immer öfter das gibst, was du wirklich brauchst, also dass du deine authentischen Bedürfnisse erkennst und befriedigst. Und ganz ehrlich, deine Seele braucht höchstwahrscheinlich keinen Essanfall, indem du wahllos alles in dich hineinstopfst und danach kreuzunglücklich bist. Im Gegenteil, mit diesem schlafwandlerischen Verhalten belastest du dich. Du belastest deinen Körper mit extra Kilos, die du gar nicht haben willst. Du belastest aber auch deine Seele. Und wahrscheinlich... Drücken danach, ob bei dir die Gedanken, ne? also dieses schlechte Gewissen, dieses, oh, dieser, sorry für das Wort, aber dieser Mindfuck, den du danach hast, oh, soll ich jetzt die nächste Mahlzeit ausfallen lassen, soll ich vielleicht doch wieder eine Diät versuchen, es, diese Gedanken sind da und es ist auch echt, also Respekt, wenn du hier zuhörst, es ist auch echt nicht leicht, dieses Diätdenken fallen zu lassen. Weil draußen werben jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gerade wieder fünf Zeitschriften mit der neuesten Diät. Du hast eine Freundin, die eine Diät ausprobiert. Also du bist, du bist davon umgeben, ja. Und das ist auch echtes Brainwashing. Und dann ist es doch klar, dass du vielleicht auch immer wieder diese Gedanken hast, also oh, euch nicht doch nochmal eine Diät versuchen. Ja, also, denk dir lieber, wenn du dich mal über Essen hast, komm, ist jetzt passiert, die Erde dreht sich weiter, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin einfach nur ein Mensch, es ist okay. Ja, und wenn du Lust hast, dir mehr Fürsorge zukommen zu lassen, wenn du Lust hast, Achtsamkeit für dich zu entdecken und dabei auch noch abzunehmen, weil genau das kannst du, dann freue ich mich total, wenn du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, an die Menschen, die vielleicht auch davon profitieren können. Und klar, ich freue mich auch, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf. Also das wäre großartig. Schreib mir einfach oder geh auf meine Website, trag dich ein auf der Interessentenliste. Und vielleicht lernen wir uns ja bald persönlich kennen. Ich würde es wunderschön finden. Und eins verspreche ich dir, wir machen zusammen keine Diät, wir zählen keine Kalorien. Was wir machen ist, wir lernen wirklich wieder Selbstfürsorge, Selbstfürsorge für unseren Geist, für unsere Seele und für unseren Körper. Du lernst dir das zu geben, was du wirklich brauchst, du lernst dir wirklich dein eigener Experte zu sein und es ist einfach ein Unterschied, wenn du das in der Gruppe machst, wenn du einen Coach an deiner Seite hast, weil ja, Mach Dich nicht fertig, wenn es allein mit Podcast hören bei Dir nicht klappen sollte. Das liegt einfach daran, dass Deine Ernährungsgewohnheiten etwas sind, was Du über Jahre lang Dir eintrainiert hast, einstudiert hast. Es ist fast so fest in Deinem Geist verankert wie Deine eigene Muttersprache. Jetzt stell Dir mal vor, ähm, Du gehst ins Ausland und, äh, weiß ich nicht, du gehst nach Amerika und sprichst ein halbes Jahr lang nur Englisch. Vielleicht fallen dir dann manche deutsche Wörter nicht mehr so schnell ein, aber trotzdem ist es deine Muttersprache, die verlierst du so schnell nicht. Und da ist es, erfordert es schon auch etwas Übung und Unterstützung, das zu ändern. Ähm, unsere Ernährungsgewohnheiten sind sehr starke Gewohnheiten, also hab ein bisschen Geduld, für dich und hol dir die Unterstützung, die du gut gebrauchen kannst. Wenn du Lust hast, machen wir es gemeinsam im Online-Programm. Online ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und sage dir jetzt, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea.